1: Zoals we gisteren uh, met uh, de Anglo-Irish Bank. Ja. Dat, was, dat was wel leuk. Dat ja, was, dat wel was leuk.
2: Ja, daarmee verraste jij mij natuurlijk ook. En toen ik thuis was. toen uh, 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 oh, Even luisteren. En, ja. uh, en ik had toen, toen je erover begon, over, over Anglo-Irish, had ik eigenlijk niet eens in de gaten dat, dat we aan het opnemen waren. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja dat, is een beetje, dat is een beetje de podcast-truc ook. Hè? Ja. Zo, midden in het gesprek de podcast begint. Moet je maar eens opletten: bij podcasts doe je dat heel vaak. Oké. Okay. Ja, ik zelf zie dat altijd als je komt gewoon achter de kamer binnen stommelen. Zo, zo voelt ja, het. Ja, 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 ja. Ja, het, het, het fijne eraan is dat je direct als luisteraar in een soort van uh, flow wordt meegenomen van het gesprek. Ja. ja, ja, en, uh, ja, ja. Uh, je, je, het, het voelt heel vertrouwd ja. daardoor als ja. het goed is. Ja, ja, dat kan ja, toch ook ja. wel uh, gekunseld ja. zijn. Ja, nee, ja. Ja. Maar ja, dan is dat wel de bedoeling... dat je dat Dat we dat, weer dan, doen. dat, we dat voorkomen spontaan nu even iets ja, anders doen. Ja, precies. Ja. Ja. Doe eens even spontaan. Doe eens even spontaan. Weet je, okay. dit was hem gewoon. GELACH <laughs> Dit is de Nieuwsdag met huiseconoom Hande Jong en Martijn de Rijk met ons. We kijken op het nieuws van vandaag, dinsdag 16 augustus. Net als gisteren, de nieuwsdag die is voorbij. Leven de nieuwsdag, we hebben namelijk gewoon de boel gekraakt hier. Het is de nieuwsdag, de economy edition, want wij zijn allebei econoom. We gaan het gewoon over economische onderwerpen hebben. Niet vooral, het is natuurlijk, Han, dat zij altijd eventjes kijken naar iets wat in ons in het oog gesprongen is. Volgens mij ben jij natuurlijk weer op het matje geroepen over koopkrachtplaatjes en cijfertjes en dingen.
2: Nou ja, dat, dat blijft natuurlijk een onderwerp waar veel over gesproken wordt. En ja, vandaag komt het kabinet dan met de oproep aan het bedrijfsleven... om de lonen te verhogen.
1: Ja, want wij hebben allemaal te weinig geld in de portemonnee... dus dan moet het bedrijfsleven dat maar eventjes oplossen. Kennelijk,
2: ja. Er zijn, er zijn bedrijven die dat makkelijk kunnen, denk ik. Er zijn ook situaties op de arbeidsmarkt waar zoveel krapte is... Dat, dat de markt het doet. Um, maar er zijn natuurlijk ook helaas bedrijven... die in de pandemie het zwaar hebben gehad... die belastingsschulden hebben opgebouwd... Mm -hmm. En die waarschijnlijk niet zitten te wachten op uh, oproep van het kabinet om de lonen te gaan verhogen.
1: Denk je dat bedrijven die uh, zeg maar uh, halverwege het jaar uh, dat verzoek krijgen, dan zeggen van: Oké, okay, we gooien er een loonverhoging oh ja, uit dat, uh, op dit moment? Dat, dat denk ik niet. Ik, ik, nee. ik, ik lees
2: dat mevrouw Kago ook heeft gezegd: Ja, we kunnen zomaar in zo'n begrotingsjaar niet iets extra's gaan doen. Ja, wat denkt zij nou dat, dat bedrijven dat dan wel kunnen? Ja, en uiteindelijk, ja, ik moet eerlijk zeggen, ik. Uh, ik heb vanmiddag eventjes geluncht met, met mijn voorganger... in mijn rol des, van destijds bij de ABN Bank, Dus de chief economist die voor mij de chief economist was. En uh, uh, toen ik hem zei van... oh, het kabinet roept op. Ik zeg van, nou Robert, wat vind jij ervan? Ja, hij, hij, hij barst in lachen uit. <laughs> um, ja, weet je, we leven in een markteconomie. En, wat, uh, maar bemoeien ze zich bij. <laughs> ja, nou ja je, mag, je mag best een voorkeur... <laughs> ja. hè? Maar, maar, maar ook zo, ja, het, het kabinet kan niet alles oplossen. Nee. Ja, dat vragen we ook niet, denk ik. Nee. Om alles op te lossen. We vragen alleen om, om, om ja, de ergste problemen
1: op te, uh, op te lossen. Om daar wat aan te doen. Ja. Ik denk dat het wel gezond zou zijn voor Nederland om eens een keertje een, 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 een flinke loonronde er doorheen te gooien. Namelijk, ik heb gisteren nog een mooi verhaal gelezen... van Albert Alfred Kleinknecht, ja. die al jaren roept van... jongens, op deze manier als lage lonenland... want dat proberen we dan iedere keer te zijn... zitten we de innovatie dwars. En ik denk dat het gewoon gegeven het feit dat, ik, dat, dat arbeid schaars is... arbeid ook duur moet zijn... en op die manier dan ook innovatie moet uitlokken. Dus ja. ik denk op zich... Dat het een goed idee is. Maar of dat nu... Uh... Ja, daar ben ik wel en, ja. en dat dat
2: een beetje eens. Kijk, wij hebben natuurlijk veel te lang um, uh, gehamerd op, 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 op het lonenmatige om concurrentiekracht te winnen. En dat, dat heeft een, een poos goed gewerkt voor ons, denk ik. Ja. Maar, maar ja, we zijn in de volgende fase beland. We zijn nu een
1: kenniseconomie.
2: En... We zijn een kenniseconomie. We hebben arbeidsschaarste. Ja. Dus, dus nu moeten we doorschakelen naar iets anders. En, en er zijn ook landen, bijvoorbeeld Singapore... daar, daar wordt ook zo'n actief beleid gevoerd om... Ja. hoge lonen eigenlijk. Eh, om, omdat je dan ook... dan lok je ook productiviteitsstijgingen uit. Ja. Um, maar het is wel iets wat je niet, dat is niet... je kunt niet een knop omzetten. En het is net alsof, de, alsof het kabinet nu... Een, een soort knop wil omzetten. En als dat dus niet werkt... dan, eh, daar, dan gaan ze iemand anders de schulden van geven. Ja. Ik, eh, ik, heb, eh, ik ben het helemaal met je eens. En ik ben het ook met, eh, met Alfred Kleinknecht eens. Maar ik,
1: op dit moment en de knop omzetten... ik denk niet dat dat gaat werken. Nou, um, uh, ik las een stukje van ABN AMRO. Die had een rapport uitgebracht dat ging over visserij. En dat lijkt wel een beetje hierop. Uh, die zeggen namelijk dat uh, de visserij de komende jaren... in Nederland de komende vijf jaar met 10 à 15 procent zal gaan krimpen. En dat komt dan door de brexit en de windmolens op de Noordzee. Maar vooral ook door, en dat voelen we allemaal... door de brandstofprijzen. En ik moest denken aan een reportage die ik zeven jaar geleden gemaakt heb. Toen ben ik aan boord geweest van een diesel-elektrisch aangedreven... hypermoderne kotter van de toekomst, zal ik maar zeggen. Um, en, en dat schip, dat, daar, daar mocht ik op mee. Dat schip dat gebruikte maar 80% van de brandstof... Nee, nee, 20 procent. nee, Die, die bespaarde 80 procent, Dus ja. die gebruikte maar 20 procent van de brandstof... van een traditionele kotter. Maar als dat zeven jaar geleden is, waarom is de hele vloot al niet... Ja, dat zou je inderdaad denken. Ja. Uh, het probleem is natuurlijk dat uh, op het moment... Die hele visser, visserijketen uh, die hangt al jaren zo met zijn, aan zijn vingerriemen boven de, boven de, de rand van de afgrond. Ja, en die ja. kunnen het gewoon niet betalen. Die kotters waarmee ze varen, die zijn 30, 40 jaar oud. Ik heb nog wel even gekeken, dat schip, de MDV 1, die is wel opgevolgd door de MDV 2. En ik geloof dat er zelfs ook een, een productieschip gebouwd is. Maar ja, uh, jezelf eventjes uit de ellende innoveren... Ja, dat, dat valt niet mee als, nee, je, als nee. je op het randje... van de afgrond staat. Nee, als je daar niet genoeg geld voor hebt. Een hoop moed en een hoop geld voor nodig. Zo ja. is dat, ja. Ed Giardini.
2: Ja, ja Ed Giardini is een uh, Amerikaanse econoom. Eigenlijk een beursveteraan. Uh, ik volg die man... Uh, op afstand uh, eigenlijk al jaren. Uh, heeft vaak hele eigenzinnige... Uh, meningen, Ma maar... Goed gedocumenteerd en, en heel interessant. Er is nu natuurlijk in de economenwereld een discussie. Die centrale banken die zijn allemaal bezig met de rente te verhogen... om de inflatie onder controle te brengen. En een van de vragen voor beleggers, en eigenlijk voor ons allemaal, is... Wanneer ja, stoppen hoe, ze daarmee? Ja, precies. <laughs> hè, hoe ver, hoeveel moet ja. die rente nou omhoog? En er zijn er heel veel economen die zeggen... Nou, die moeten, zeker in, gaat, de discussie gaat natuurlijk over Amerika deze. Zijn, nou, die, de Fed moet nog veel verder die rente omhoog doen. En die Jardini die zegt, nou, dat valt wel mee... En dan geeft hij een aantal argumenten voor. Dan zegt hij, ten eerste is de dollar een stuk sterker geworden. En dat, is, dat heeft eigenlijk ook eenzelfde verkrappende effect... Eh, vergelijkbaar met de rentestijging. En ten tweede, de Federal Reserve heeft de laatste jaren... sinds het begin van de pandemie... op grote schaal obligaties gekocht. Nou, daar zijn ze niet alleen mee gestopt... maar nu zijn ze ook bezig om... Uh, dat bezit weer af te bouwen, weer te verminderen. En, en dat heeft ook eigenlijk, dat zou je ook kunnen uitdrukken als rentestijging. En als je dat bij elkaar optelt, dan is er al behoorlijke. Dan is er eigenlijk al meer rentestijging geweest dan, dan je zo zou denken. En als je nu naar de laatste cijfers in Amerika kijkt, ja, die beginnen toch wel, meneer Jardini, wat gelijk te. Ja, want die, die inflatie die neemt al uh, merkbaar af. Nou ja, niet alleen neemt de inflatie af. maar je ziet ook dat die economie behoorlijk begint te vertragen. He, er waren bijvoorbeeld. gisteren waren cijfers uh, over het uh, vertrouwen van, van huizenbouwers. En uh, dat was heel erg hoog. En sinds het begin van het jaar was dat wat tanende. omdat de kapitaalmarktrente. en daarom de hypotheekrente was aan het stijgen. Die is nu alweer een paar maanden stabiel. En toch blijft dat vertrouwen van huizenbouwers. dat blijft eigenlijk scherp dalen. Dus het lijkt erop dat die rentegevoelige sectoren... dat die toch al wel heel duidelijk een verzwakking beginnen uh, te laten zien. En ja, ik, de conclusie die ik trek is... meneer Jardini zou best gelijk kunnen krijgen. Um, dat betekent dat ofwel de Fed binnenkort gaat stoppen met renteverhoging... Of, of ze gaan door, maar maken daarmee een fout. En dan gaan ze te ver. En dan duwen ze die economie onnodig in een, in een diepe recessie
1: En dat is nooit leuk? Ook niet is, voor ons? Nee, dat is niet leuk. nee Pieter. Hoi, het was een beetje een hectisch dagje van
0: jou, neem ik zo aan zo. Uh, het is een hectisch dagje. is dus nog steeds uh, ja, tussen de bedrijven door, even rennend. Uh, het, het leuke is, uh, als dan het nieuws uh, naar buiten komt, uh, dan ga ik altijd bellen. Je weet hoe ik ja, rek, ik ja. bel de hele wereld af. En steeds, uh, krijg je steeds meer uh, puzzelstukjes, waardoor je aan het eind van de dag, zo rond zes uur, denkt... Wauw, nu kan ik wel een hele leuke puzzel leggen.
1: Ja. Laat ik even aankondigen dat jij Pieter Kouwenberg bent van het Financiële Dagblad. En dat wij het natuurlijk gaan hebben over Frans Philips. van Houten. En over Frans Philips. van Houten. Zeker. Ja, het Graag. persbericht wat vanochtend om uh, um, iets voor achter
0: uh, iedereen in de bus viel. Ja. En wat viel er het meeste op in het persbericht? Oh jee, dit lijkt een overhoring. Uh, dat, dat is jammer. het niet. Het meeste viel op dat ze aankondigde dat Frans van Houten pech. Medio-oktober ja. al vertrekt, terwijl eh, in april, mei volgend jaar zijn termijn afloopt. Dus hij gaat een half jaar eerder, gaat hij weg bij Philips dan gedacht. En er stond ook een heel leuk zinnetje in het persbericht, namelijk... de Raad van Commissarissen en meneer Van Houten have agreed... Aha. zijn tot overeenstemming gekomen dat hij eerder weggaat... Nou, tot overeenstemming komen, betekent dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Uh, ik lees dat als uh, de Raad van Commissarissen, toch de werkgever van meneer Van Houten, hebben gezegd, ja, we vinden het heel vervelend en we snappen dat je wil blijven. En we snappen dat je de crisis wil oplossen, dat je de, de problemen rond de affaire uh, wil oplossen. Maar sorry, er moet een nieuwe trainer komen, want de druk is te groot. Dan druk je gewoon
1: uit. toch de deur uit. Is ja. dat ook hoe jij dat dan uh, ziet, uh, Han, als je dan dit, dit hoort? Dat ja, je dan nou denkt, ja, van dat uh, is niet leuk gegaan?
2: Nee, nee, dat, nou ja, goed, weet je, het is sowieso natuurlijk raar. Iemand die je uh, meer dan tien jaar of zo uh, als baas hebt... om die dan een half jaar voordat hij eigenlijk zou vertrekken... om ze zeggen, nou ja, laat me nu maar afscheid nemen. Dat is toch wel opvallend. Dan kun je natuurlijk ook zeggen, nou ja, maak dit halfjaartje nog maar af. Precies. Dat doen ze dus kennelijk niet. Dan is er oh, ja. wel wat aan de hand, wil je maar zeggen. Ja, nou ja, dat er iets aan de hand is, dat weten we natuurlijk wel. Ja, zeker. En er is natuurlijk denk ik misschien ook nog iets meer... dan alleen die slaapapneu-problemen. Maar ook ja, toch eigenlijk oneenigheid met, um, oneenigheid met
1: aandeelhouders. Oh, er komt weer een, een breaking newsje ja, binnen bij, uh, bij Pieter. Pieter, ja. Oké, okay. ja. <laughs> de slaapapneu-apparaat, Han.
2: Vertel maar door. Nou ja, nou ja, dat is natuurlijk het belangrijkste probleem. Maar hij heeft natuurlijk... Oké, okay, dan zijn er van die verhalen dat hij toch de cijfers wel, laat ik zeggen, wat gemasseerd heeft. Ten behoeve van zijn eigen bonus, et cetera. Um, ja, ja, dat hebben we ook nog altijd. Ja, met, met, ja onenigheid met, met allerlei
0: aandeelhouders. Um, uh, tegenvallers. in, hij, hij kan vol onvoldoende onderdelen krijgen om scanners uh, te maken. Zodat uh, hij heeft voldoende orders. Maar hij heeft te weinig chips om die apparaten te maken. Dus hij kan die orders niet uitleveren. Waardoor hij eigenlijk al een jaar lang geen goed nieuws naar buiten kan brengen. Elke ja. keer vallen de, de resultaten, de financiële resultaten vallen tegen. Er blijft gedoe rond die slaapapneu -apparaten. Er is een ruzie met de Amerikaanse toezichthouder. Er is een, een justitieel onderzoek. Dus er is, er is gewoon al een jaar lang geen goed nieuws. En op een gegeven moment is het geduld van aandeelhouders... die moet je voorstellen, de beurskoers stond ruim een jaar geleden... boven de 50 euro, staat nu op 18 euro. Ja, dus die aandeelhouders, erachter, die, die, die ik, hebben ja. zoiets van... Hallo, uh, uh, wanneer komt er nou een einde aan dit slecht nieuws? En op een gegeven moment is het net bij een voetbalclub... Uh, uh, dan kunnen die commissarissen niks anders. Dan is de druk zo hoog van allerlei partijen dat ze denken... ja. Oké, okay, ja, Frans, je hebt ons fantastisch, uh, het bedrijf fantastisch gediend. Elf en een half jaar. 11,5 jaar, kijk. En, uh, uh, maar je moet toch gaan? Ja. De schale troost is. Uh, hij krijgt de jaar salaris mee. En dat is. Uh, geloof ik ruim een miljoen. Oh, daar kan hij wel even van voort. En, ja. en daar ja. kan hij dan toch weer even van door. Ja, 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 die 1,8 miljoen bonus... die
1: heeft hij natuurlijk ook nog. Die heeft hij toen gekregen. Hè? Dat ja. was in mei. Waar 80% van de aandeelhouders...
0: eigenlijk al een beetje klaar was met hem. Hè? Want die stemde tegen die bonus uh, ja, toen. Ja, ja, dat was natuurlijk ook... Um, kijk, Amerikaanse aandeelhouders... maken zich niet zo te druk om, om, om je bonus. Nee. Maar ze vinden het wel belangrijk... Dat, er dat het ver is. Precies, je mag heel veel verdienen als je maar presteert. Dus die tegenstem ging niet over dat bedrag. Het ging erover... Wij vinden dat je beleid niet goed is. Je hebt niet gepresteerd. Dus je hebt geen recht op een beloon. Dus het was eigenlijk een, een, een diep gele kaart over het gevoerde beleid. Dus dat was eigenlijk al het eerste grote signaal... wij hebben het vertrouwen in de trainer verloren. Ja, en de commissarissen okay. hebben een tijd lang gedacht van... nou, houden we het droog. En die zijn, denk ik... niet lang na die AFA toch tot het inzicht gekomen van... Uh, ja, want na die AVA hebben ze in ieder geval of op die AVA... ik weet niet precies hoe dat gegaan
1: is... maar ze hebben in ieder geval gezegd van we geven die bonus toch. Want jullie ja, kunnen wel met 80% een advies uitbrengen... om die bonus niet toe te geven, maar ze hebben dat wel gedaan. Ze hebben het dus vastgehouden. Dus, ja, dus ze, hebben, ze zijn,
0: wat, hebben zich wel opgesteld achter hun, wat hun ik, man. Wat ik het leukste signaal vond was dat ik denk ik... Een paar weken later was ik toevallig in de buurt van het Philips hoofdkantoor hier vlakbij. Ik wil het zeggen, we zien het staan, ja. Uh, want ik had een even koffieafspraak even met uh, iemand... en ik zie daar een hele bekende headhunter naar buiten lopen. En hij ziet mij en ik zie hem. En hij loopt per direct terug naar binnen en verstopt zich achter de receptie. Maar ja... Dus dat. Toen had ik zo'n signaal. Uh, dit, dit gaat vast niet over uh, een benoeming ergens in het management in Noord-Amerika. Ja. Dit, dit gaat vast over. Over helemaal boven Over worden. de topbaan. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, uh, het blijft toch een hele opmerkelijke. En, en wat ik. Uh, daar ben ik ook wel benieuwd wat Han daarvan vindt. Wat ik heel opmerkelijk vind is. Het is een hele grote crisis waar Philips in zit. Ja. En uh, het bedrijf heeft ook alle juridische kennis ingehuurd... om te voorkomen dat ze overgenomen worden. En het probleem zit in Amerika... waar ook de belangrijkste afzetmarkt voor Philips zit. Dus wat zou je denken als je in zo'n crisis zit... we halen een kanon binnen mm -hmm. om orde op zaken te stellen. Wat doen ze? Ze halen iemand... Excuse. Er is iemand die <laughs> mij dringend nodig heeft. Excuses ja. hoor. Ja. Uh, 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 ja, ik vind het een mooie couleur lokaal hoor. Uh, 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 like uh, in ja. Ja, zo ja. gaat het tot zo, een uur of zes en dan zet weg, ik hem weg, uit. Ja. En dan ga ik tikken. <laughs> um, um, wat ik wilde zeggen is... Uh, Amerika is belangrijk. Amerika is het probleem. Philips heeft een hele grote crisis. Waar kies je voor? Je kiest voor een onderdeel van de hofhouding van Frans van Outen... en de man die al twee jaar verantwoordelijk is voor die ja, de visie. Het probleem en, niet heeft opgelost. Die het probleem tot op heden niet heeft op opgelost, opgelost. Ja. en in ieder geval niet heeft veroorzaakt. Laten we dat duidelijk zijn. Het is een oud probleem. Hij zit er pas twee jaar. Maar uh, ik heb tijdens de persconferentie vanochtend uh, aan, aan uh, de president-commissaris Fijck maar gevraagd van, goh, is het voorstelbaar dat Philips... geleid zou worden door een Amerikaan? Zijn antwoord was, de Amerikaanse arbeidsmarkt... is een andere dan de Europese. Wat hij daarmee eigenlijk zegt is... wij kunnen een Amerikaan niet betalen. Ja. En toen dacht ik van, uh, ja, maar als je problemen heel groot zijn... Ik snap wel, die Amerikaan die neemt risico's die erin stapt. Dus die wil een groot optiepakket. Dat je, jij herinnert uh -huh. je, uh, en je hadden zeker... Jan Benning is ooit gehaald ja. bij Numico ja. om daar puin te ruimen. Ja. Toen dat bedrijf ook in een crisis zat. Wat heeft Jan Benning uh, daar gevraagd? Ik hoef niet helemaal een heel groot salaris. Ik wil wel een hele grote up... Het potential. Als ik het goed doe. Ja. Heeft hij niet 100 miljoen uh, meegemaakt? Hij, hij heeft 72, 70, hij heeft 72 okay, miljoen ja, verdiend ja. Ja. Uh, aan het repareren van Numico. Ja. En denk ik: ja, Philips kiest ervoor om niet ja. iemand van buiten te halen. Past ook niet bij Philips. Philips heeft in zijn geschiedenis maar één keer iemand van buiten gehaald. Dat was Corboonstra, hmm. de koffieboer. Ik vind het opmerkelijk dat ze... Ik, ik, ik ken meneer Jacobs niet, dus... Um, Roy Jacobs. Ja, precies. Uh, het is een Philipsman. Uh, Limburger. Uh, hij komt ook uit het zuiden, zei Frans van Oute... tegen een journalist van het Eindhoven's Dagblad. Toen dacht ik, ja, dat, uh, daar kijk ik niet naar. Uh, maar ik constateer wel, het moest iemand van binnen zijn. Het moest een Nederlander zijn... Maar vind jij dat een, een zwakte bot uiteindelijk? Uh, misschien wel. Ik ben nog in het denkproces. Uh, maar als uh, de transformatie die Frans van Hout heeft ingezet... uiteindelijk heeft toegeleid dat, dat ze nog altijd geen uh, oplossing hebben... voor de kwaliteitscontrole in hun Amerikaanse fabrieken. In 2014, toen ze licht afsplitste en doorging met... Yeah. Dat is mede veroorzaakt doordat ze toen in Amerika... enorme problemen hadden met de CT-scanners, de kwaliteit daarvan. Nu hebben ze dus weer problemen in Amerika. En dan denk ik, ja, um, hoe vang je een dief met een dief? Hoe krijg je Amerikanen in... in uh, in het gereel? In het gereel, misschien wel met een Amerikaan. Met het risico, en daar zou ik ook niet blij om zijn... dat die Amerikaan zegt, we pakken het hoofdkantoor op... en we brengen het naar Amerika. Daar ben ik als Nederlander en als Brabander... zou ik ook heel diep betroefd zijn, want dat vind ik ook niet leuk. Philips gaat me ook aan het hart. dus ja. Ik ben wel blij met die Nederlander, maar ik weet niet... of het, of het de beste oplossing voor Philips anno nu is...
2: Hebben ze eigenlijk, ik weet het niet eens, maar hebben ze inderdaad een
0: bestuur überhaupt een Amerikaan zitten? Ja, en dat is van diverse nationaliteiten, maar er zitten drie Nederlanders in, er zit een Amerikaan in, er zit een Chinees in. Uh, ik moet een beetje uit mijn hoofd doen. En, okay. Maar dat is in ieder geval de enige diversiteit wat betreft. Er is diversiteit qua ja. nationaliteit, okay. maar ook wel weer drie Nederlanders. Ja, ja, ja. Um, en hou me te goede, hè. ik wil voordat iedereen Martijn nu gaat zeggen... die weer wil, Philips, weg uit Nederland, nee. Ik, ik, ik.
2: Ja, wat dat betreft is het toch wel pikant dat Fijker Siebersma de president commissaris is. En ja, goed, hij is, nou, nou overdrijf ik, maar hij is nog niet weg bij DSM. En, en, en de, een DSM-vertrek naar uh, Zwitserland.
0: Ja, ja dat uh, doet ook pijn. Een prachtig, ja, prachtig ja. bedrijf. Ja, ja. Het schitterend bedrijf wat, ja, wat naar Zwitserland verdwijnt. Ja. En dan zeggen ze: ja, maar het besliscentrum zit ook in Delft. Dat, ja. Is, ja, dat is net als met dat is Uni uh, uh, ja. Unilever. Ja. Unilever zegt ook: ja, we hebben ook Rotterdam. Nee. Uh, daar waar de CEO en, en de chairman zitten, uh, daar is, gebeurt de het. Uh, ja. uh, daar lezen ze de kranten. Daar hebben ze deals met de overheden. Dus ja, uh, uh, en met een Amerikaan aan boord uh, is dat risico groter. Dus. Hm. Maar ik, ik vraag me af of, 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 ze, of ze voldoende gezocht hebben.
1: Nou, ja. ik vind het nogal wat, Pieter. Van uh, Eindhoven naar uh, Amsterdam. Amsterdam. En dan ondertussen ook gewoon al die prachtige... Takken verkopen, want laten we dat ook niet vergeten. Hè? Ik bedoel, uh, de uitvinder van uh, de CD. en in mijn leven vooral ook de uh, het cassettebandje. Zeker. Uh, Allemaal verkocht. Allemaal verkocht. ASML verkocht. En uh, XP verkocht. En dan uh, vertrek je misschien wel de wijde wereld in als. Medisch uh, ja, ja, dat ja, is, ja, uh,
0: goed, ja wat een carrière. Ja, 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 de tragiek van Philips is dat heel veel buiten Philips tot bloei komt. Maar ja. het is allemaal wel begonnen bij Philips. Ja. Ik bedoel, dat high-tech campus, wat ja. de slimste vierkante meter van Europa wordt genoemd. Waar is dat uit voortgekomen? 4 kilometer, kilometer, dat <laughs> klopt. Die, uh, dat is voortgekomen uit Philips. NXP, voortgekomen uit Philips. ASML, de, de, de wereldkampioen in chipmachines... voortgekomen Philips. uit Philips. Ja, 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 ja. Dus Philips uh, 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 staat aan de wieg van heel veel. En hou me te goeden. Uh, we zouden het bijna vergeten, maar um, ik denk dat Frans van Houten... ze hebben licht afgesplitst... Licht doet het nu supergoed. Onder mm -hmm. de naam Signify. Ja, ik heb er, uh, al die Huey-lampjes uh, in mijn precies. Ja, dat uh, uh, En leuk. dat Doe. is ook uh, ja. oud Philips. En hij is natuurlijk wel uh, met die medische technologie... heel goed op weg geweest. Ik ben een strategisch hoedje af. Ja. Uh, een ja. fantastische leider. Alleen, uh, ergens in de executie... heeft hij, denk ik, onderschat... Hoe lastig is om Amerikanen in het grill te houden? Want hij heeft heel veel uh, Amerikaanse technologiebedrijven, medische technologiebedrijven gekocht. Ja. Nou, uh, hoe krijg je die dat zij doen zoals jij het wil onder jouw controle? Nou, dat is ja. en dat vind ik niet leuk om te zeggen, maar het is wel, het is hem. Ja. Uh, niet gelukt. Nee, En uh, nou mag uh, Roy Jacobs... Uh, Roy Jacobs, uh, want dat laat zich heel makkelijk
1: ja. in, uh, in het Engels vertalen. Dat uh, heeft hij dan in ieder geval mee. Dat mag hij nou doen. Ja.
0: Dus uh, succes ermee, jongen. En nou ja, ik denk dat zijn allereerste prioriteit zou moeten zijn. Maar ik denk ook dat hij dat gaat doen. Is um, dat slaapapneu dossier um, uh, tot goed einde brengen. Hoe doe je dat? Dat betekent de schikking sluiten met die Amerikaanse toezichthouder. Zeggen van, oké, okay, we, we don't plead guilt, maar... Um, hier heb je een zak geld. Ja. We, we sluiten een overeenkomst, hier heb je een zak geld en uh, klaar. En vervolgens ga je met al die individuele patiëntenorganisaties... en dan trek je nog een keer in je portemonnee en dan kun je weer verder.
1: Pieter Kouwenberg van het Financiële Dagblad. Dank je wel. Je ja, kan ook plezier. weer verder. Juist. Dan kan je even die, die, die appjes beantwoorden. Die je. Dankjewel. Dat was De Nieuwsdag. Je kunt ons nog altijd bereiken op... de uh, denieuwsdag bnr.nl en je kunt natuurlijk ook gewoon even op Twitter... contact opnemen met uh, Ed de Jong... of met Ed Martijn de Rijk. Tot morgen. Tot morgen.